0: 接档如下一组，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国总统特朗普周三在会见反对边境税的零售业企业高管时表示，零售业对于美国非常重要，能够支撑起数百万的就业。他还表示，政府将要进行大规模的税收改革计划，这对于经济至关重要。特朗普称，关于税收方面的工作进行得很好，届时呢税法将会变得简单，并降低每个人的税收负担。他透露，税改计划将会在不远的将来提交。美联储主席耶伦周三继续在国会听证会上发言。耶伦表示，自2008年金融危机以来，美联储采取了一系列历史性的宽松政策，使得美国的经济恢复的速度比世界上大部分地区都快。但是他承认，经济增长总体上令人有些失望。不过呢，耶伦认为错误不在美联储。他指出了，美联储的货币政策刺激了开支，降低了失业率，并维护了物价稳定。当被质疑美联储没有做到监管和经济增长平衡时，耶伦表示，美联储帮助美国经济从危机当中复苏，监管已经让银行业得到了强化。美国劳工部最新的数据显示，受到汽油以及其他商品服务价格走高的影响，美国一月的 CPI 环比。百分之零点六是大幅高于预期，一月的 CPI 同比也是进一步升至了百分之二点五，创出了二零一二年三月以来的最大涨幅。此前一天，耶伦在国会讲话时表示，如果就业和通胀符合预期，那么美联储在近期某次的会议之上加息就有可能是适宜的。事线转向法国，距离万众瞩目的法国大选还剩下不到三个月的时间，极右翼总统候选人勒庞当选总统的几率出现了大幅的提高。全球投资者似乎已经开启了对于法国大选风险对冲产品的恐慌式抢购模式。那目前法国五年期的 CDS 的价格已经升至了四年以来的最高值。在刚刚过去的这个周末，勒庞公布了自己的竞选纲领，承诺如果能够当选，将对抗全球化，推行保护主义的。政策主导法国脱离欧元区。《经济学人》杂志分析称，在勒庞胜选的情况之下，如果法国单方面将欧元应付款项兑换成新法郎，那么法国将对其主权债务违约。根据日本共同社消息，今天呢是日本央行实行负利率政策一周年的日子。虽然作为房贷和企业贷款大致基准的长期利率大幅下降，但是个人消费和设备投资增长乏力。看不到对于经济的明显提振效果，而随着美国等海外经济的复苏，日本的利率也在上涨。日本央行为了调控利率，正在煞费苦心。据了解，负利率政策是通过向金融机构存在央行的部分活期存款征收手续费，把短期利率维持在负的百分之零点一的政策。那么，由于银行越向央行存款就被征收的手续费越多，因此曾被期待银行会增加对于企业和个人的贷款，促进。景气的回升。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的一个变化情况。看到美股三大指数依然是全线上涨的。那么具体来看，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点五二，纳斯达克综合指数上涨百分之零点六二，那标普五百指数的涨幅是百分之零点五。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 早上好，圈。美股周三继续消化经济数据，美国公布一月份的 CPI 上涨百分之零点六，好于此前市场预计的百分之零点三。同时公布的还有一月份的零售销售数字百分之零点四的增长。美联储主,主席耶伦继续在国会的半年度听证会。耶伦表示，与欧盟经济在危机后的表现相比，美国经济复苏的速度相对来说是更快的。但他同时呢，也坦称，目前的美国经济增速令人失望，但错误不在美联储。昨夜，美国总统特朗普与零售企业 CEO 举行了会晤，承诺将会致力于推动美国的经济增长。而在会议当中呢，也谈到了降低公司税以及可能向海外企业增收国境税的可能性。而在企业财报方面，百事公布的财报显示，上季度每股盈利 1.20 美元，较预期好出四美分。营收同样好于预期，公司宣布将分红比例上调 7%。不过，由于财报中给出的业绩展望不及预期，股价呈现下滑。主
0: 持人。非常感谢戈尔给带来关于市场观点的汇总啊！这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，耶伦的最新表态呢，使得对于加息时点提前的预期是全面的升温了。那么现在究竟有没有可能在三月加息呢？我们马上和好和嘉宾来重点聊一聊这个话题。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于钜派投资的首席策略官许哥先生，徐老师，早晨好
2: 。早晨
0: 、嗯、好。嗯，那我们首先说到，呃，本来说今年有可能会加息三次啊，那么没想到三月份加息的这个预期就已经开启了，而且耶伦这个表态呢是很明确的，说不排除这个加息提前的一个可能性、
3: 嗯。如果三次加息的话呢，呃，上半年加息的
0: 就六月份之之前加息的可能性是比较大的。<咳>因为三月、六月，然后下半
2: 年再加息会比较好一点。那么情人节的时候，呃，耶伦这个表态呢，也就是表明了这个上半年加息的可能性会比市场预料的会大一点。之前他讲话之前，大家都认为，呃，比较切实的应该是六月份。那么耶伦讲了一个他的加息的一个逻辑，为什么会可能会提前？他认为，如果说呃把它推到下半年的话，可能加息的。这个时间段比较集中，而且幅度会比较大。那个时候经济的热度相对来说会比较大，如果力度比较大的话，对于经济的损害会呃比较比较大。所以如果提前的话呢，相当于我们的这个缓释胶囊啊，你、呃、步不来，呃，看看经济好不好。如果加了一次之后看到经济不行，那么我们后面再往后推一推，它后面的余地会。大一点。另外一个呢，我个人认为，从他的表态当中也也也是看得出来，他说我们美联储的这个加息行为啊，是一个独立的行为，跟呃特朗普的那个财政计划，呃，这个关联度不大。我们就做这个，嗯、呃，对于经济的一个一个一个嗯加息的行为。所以呃，从整体上来看，呃，目前上半年加息的可能性呢，嗯，经济数据上面也是满足的。呃，因为也就是说，我们要加息有两个条件。第一个就是通胀，第二个就是劳动力的市场。那么通胀来看呢，我刚才呃这个新闻当中也有讲到，最新的1月份通胀水平其实是蛮高的。美联储的这个条件是 2%， 现在的美国12月份的时候，美国的核心通胀的这个水平是 2.2。呃，普通的 CPI 是二点一，核心通胀就是去掉一些因为供求关系和季节性因素，比如它圣诞节啊，呃，像中国的春节啊，可能需求一下子上来了，造成物价有一个上涨，但这个就脉冲型的，过了这个节就会下来，它不是一个长期的因素。那么去掉像食品啊、能源，它是比较能衡量呃中长期的一个通胀水平，这个这个指标，核心通胀的水平现在是二点左右，也是超过了。它制定了百分之二的一个目标位。那么，另外劳动力市场的话，大家都知道，现在的美国的失业率非常低。呃，在过去的十二个月当中，呃，十二次的数据都是低于百分之五，三次是百分之五，最低是四点六。就基本上接近于充分就业，也就是说，你在美国如果想找工作，你肯定可以找到工作，无非是呃给你一份可能清洁工作、清洁工作的工作。你说我不想做，我想做美国总统，那这个就是我三性的事业啊。所以，无论是通胀水平还是就业率啊失业率的话，都已经满足了目前升息的一个一个一个要求。所以我们认为可能会提前，但是从目前的统计上来看，高盛在那个耶伦讲话之后，他把
1: 三月份升息的概率从百分之十
2: 五提高到百分之二十。那么彭博上面有一个调查，现在大概是百分之三十四，在讲话之前是二十四。呃，单纯从这个概率上面来讲，三月份升息的可能性还不是特别大，因为每一次升息的事实发生之前，这个概率一般要超过百分之六十。但是我们还有一个月时间，在后面还有很多的数据，特别是，比如说美国经济也不是特别的好，原因为在于它的薪资的增长水平还算是比较低。那么，如果说未来一段时间呢我们看到其他的指标出现一个比较好转的话，整个。呃，概率从三十提高到六十以上，的可能性还是会比较大的。嗯，其实
0: 去年年初的时候，皮姆、嗯、口做过一个统计，认为每个月份不同的这个美联储可能加息的概率分别是多少啊？十二月份是百分之六十三点九。对
1: 。那所以说
0: ，<对>呃，百分之六十以上也契合你刚刚所说到的这个是呃百分之六十以上的这样一个概率。那么、嗯、确实是只是在十二月份加息了。对。所以现在有没有达到百分之六十的加息概率是很重
2: 要。的，对，可能是市场的一个衡量标准。那么另外一个、嗯、呃。就第二轮透露出来另外一个意思呢，就是他要进行美联储的一个缩表，资产负债表要把它缩小
0: ，这相当于是从市场把资金抽出来。对对对
2: ，如果说升息只不过是把市场的这个降温，但是维持它的整个总量不变的话，缩表这个力度是非常大
1: 的。它到期的债券不再续期了，甚至他会把手头上的债券扔
2: 出来，扔出来之后，这个基础货币就会回来，整个塘池塘里面的水会水会降低，这个对金融经济的影响。相对来说会比较大一点。那么他的原话是说，在未来的几个月当中，美联储会讨论缩表事宜。所以市场那个时候就觉得有这个月人还是蛮鹰派的。如果真的做这个事情，对美国经济的影响会非常大。但我个人认为，在特朗普新政的期间，特别是他要扩大财政刺激，啊，要减税，要大兴土木，在这个背景之下，你再把池塘里的水抽干，这个是有点对立起来的。所以可能性不是特别大，所以市场有一种观点，在美这个美元的基准利率上升到百分之一以上之前，呃，这个缩表行为可能只是在桌面上讲讲的一个事情啊。但是我更认为，呃，这一次他的讲话透露出来的意思，就是美国在货币紧缩方面的这个力度会超过市场预期。那么整个美元的这个紧缩的一个一个力度，其实是全球的流动性的一个风向标，也就意味着未来，呃，全球的央行对于紧缩的政策会越来越严，包括对于中国的影响可能也是会这样。我们可以看到，呃，过完年到现在，整个这个市场的流动性在。慢慢的缩紧，未来可能
0: 这是一个大的趋势。嗯，我们说，其实耶伦和特朗普两个人的观点本来就是对立的，甚至两个人对互相的这个政策有很多的不满意的地方。啊。尤其刚刚说到这个，如果说一旦进行这个缩表的话，那可能呃，这个整个市场的这个流动性啊，还有这个资金量啊，显然都会受到很大影响。尤其是在减税这样一个本来就已经对于这个资金是在降低。一个是减
2: 税，另外一个呢？大家可以看到，现在美国的股票市场真的是非常高了，当然有点虚火。那如果说你这个缩表再一做，可能就是压垮骆,骆驼的最后一根稻草，就会对市场会有一个比较大的冲击，因为确实是从市场上把基础货币收回来
3: 了啊，所以这个。我相信耶伦也不得不谨慎，他只是表了一个态。我们未来几个月、几个月到十二月还是四
2: 个月，他也没说明。但是我们不得不警惕，如果这个事情出现的话，对于美股也好，全球市场的股票市场也好，应该是一个利空
0: 。嗯。我们刚刚缩表这个举措是一个利空啊，但是加息的举措呢，现在我们没有看到它的概率上升到了百分之六十以上，这成为一个大概率事件啊。但是也不排除在未来经济数据逐渐的向好之后，可能美联储会在第一季度就开启今年的加息步伐。好，非常感谢许格先生这一时段点评。那这一时段我们马上来关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么。板块方面，联合集团、医疗健康、金融服务和消费品板块是领涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于生物科技、资产管理、市场服务、网络信息相关板块的个股是领涨的。好，今天我们要说到的是 MDC Partners 广告营销上涨幅度百分之二十八点一五，目前的价格是八点六五美元每股。
1: 那么我们讲异动股有很多的原
2: 因，特别是像生物医药就是药研制，啊，有一些可能期报。呃，今天挑了买
0: 入评级等等
2: ，对，投行买入评级。今天挑的这个股票呢，呃，一个呢它的行业比较比较特殊，它是一个广告营销，在异动股当中比较少见。呃，另外一个它的异动的原因呢，呃，是因为这个投行高盛啊、呃，像这个公司投资了九千五百万的美元。呃、嗯，所以市场对他的信心是大增。呃、嗯，这家公司主要是做什么的呢？做那个渠道媒体管理、移动的营销、直销、大数据的分析以及这个品牌的定位、形象的塑造，就就这一类的。呃、嗯，它的它是目前全球同类的行业当中发展最快的公司之一。它的模式很很有意思，它到一个国家，然后找到当地的类似的公司。然后把它的股权买下来，买下来之后呢，把一部分分给这个创始人，所以它的整个理念也好，模式也好，可以就是完全 copy 不走样。所以最近几年当中，呃，发展是比较快的。那么去年九月份的时候呢，高盛也对这个公司进行了一个调查，因为去年它的股价可能扩张太快，所以跌得比较厉害。呃，它最高的时候是二十八美金一股，那么现在大概只有今天涨涨上来只有八八美金，所以去年还是低。那么高盛他做做了一个调查，调查之后呢，决定投资呃九千五百万美金，呃，这个比例还是在它的整个总股份当中是相当大的一个比例。那么这个投资呢是一个优先股啊、呃，可转换的优先股。那么约定的这个价格转换的价格是之前三十个三十个工作交易日的平均价的溢价百分之四十八。就是非常高的，就是十美金左右。之前的，呃，三十天的那个平均价非常低，所以，呃，这个投资者也表明高盛对这家公司的一个信心。在检查了他所有的财务报表以及看他商业模式之后，认为未来一段时间当中，他会有一个比较大的增长啊。甚至我们去看到他历史上面前年二十八美金一股的话，呃，要到十美金以上，那还是比较轻松的。所以市场对这家公司的这个信心呢？呃、嗯，有所上升，所以造成这个价格出现一个比
0: 较大的一个上涨。嗯，我们说对于这个价格，一个比较大的一个上涨，还是来自于这个投行对其信心大增。不过这不是一个买入评级了，是一个实体的一个投资了
2: 。嗯,嗯，好
0: ，非常感谢许哥国军这一段点评啊。那其实我们看到这个，呃，文化创意。相关的这个公司在我们这个板块当中提的是比较少的、啊，<对>但是我们看到它整个的业务板块当中呢，其实还包括像大数据啊、具体的这个渠道的运营啊、啊相关这个行业的一些整合和整体形象的一个塑造啊，所以说其实不仅仅是创意，而且还有很多的这个科技的成分在里面啊，尤其是大数据的一个应用。好，非常感谢这一时段许哥先生的一个点评。那接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来。接下来我们浏览一下全球公司资讯。业内统计显示，呢去年第四季度全球智能手机销量为四点三二亿部，同比增长百分之七。其中的苹果公司的销量。反超了三星电子，重新夺回全球最大智能手机厂商的头衔。那中国军团表现同样抢眼。去年第四季度，华为、OPPO 和 vivo 的智能手机销量占到了全球销量的百分之二十一点三，同比增加了七点三个百分点。整个二零一六年全球智能手机销量近十五亿部，与二零一五年相比增长百分之五。外媒援引消息人士的话透露，美国电信运营商威瑞森修改了收购雅虎核心资产的协议，将收购总价调降二点五亿至三点五亿美元。目前双方已经接近达成修改后的协议。去年七月，威瑞森确认将以四十八亿美元全现金收购雅虎的互联网业务，但是去年九月和十二月，雅虎先后爆出了邮件泄露事件，涉及近十五亿的用户账号信息，引发市场对于交易前景的担忧。希尔顿全球酒店集团周三发布四季度的财报，受益于客户选择高档客房，当季公司的收入上升了百分之二点二，至二十九点二亿美元。但是，归属于希尔顿股东的净亏损为三点八七亿美元，上年同期净收益为八点一四亿美元。美国航空航天工业协会发布的数据显示 ，2016 年美国航空航天与国防工业出口总额达到1460亿美元，创出历史新高。这也是该行业出口连续第五年刷新历史高位。最大的增长来自于中东地区，美国航空航天与国防工业去年对于这一地区的出口增长百分之二十二点三，对于欧洲出口增长百分之十三点六。已经连续两年没有能够突破在华销售六十万辆大关的奥迪，二零一七年的首月呢也没有迎来一个好兆头。当月奥迪在华销量三点五二万辆，同比降低了百分之三十五点三。相对而言呢，奔驰、宝马的销量则分别达到了五点一三万辆和五点八八万辆，不仅在数量上胜出，而且均呈现出两位数的同比增长。这也是奥迪首次与冠军宝座失之交臂。奥迪对此的解释是，希望未来能够持续盈利，这意味着其销售策略也会带来一些变化，不再。一味的追求数量而过分压低价格，不过这也许只是原因之一。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后呢，我们再和嘉宾一聊一聊值得关注的板块。我们、嗯嗯嗯嗯嗯、要说到的是苹果消费电子上涨幅度百分之零点三六，目前的价格是一百三十五点五一美元每股。苹果
3: 应
2: 该都是美股当中呃非常亮的、呃，甚至辐射到中国的 A 股。跟苹果有关联的那些板块都会出现一个比较好的，可能未来的几个月当中都会出现一个比较好的一个走势。那么周二的时候，它的这个股价已经打破了二零一五年四月二十八号创下的一个高位，所以现在它的高位今天又是创了一个新高，呃，是已经非常高了。苹果这个公司目前的市值已经到了七千零八十四亿美金，非常大的一个。<笑>一个一个公司，那么在过去的五年当中，我们看了一下这个公司的股价表现非常优异。过去啊，过去四年时间当中涨了五点四倍，百分之五百四十，对于一个非常大的公司，我们看以前百倍股也好，十倍股也好，一般的市值都是非常小的，所以盘子小。涨起来快，像这种七千多亿的公司，它的这个涨幅是应该说表现是非常的、非常的优异。那我我之前是一直有关注这个股票，呃，个人认为它的这个创新高是一个必然的过程。甚至今年我们可以看到，苹果的股价还会有更更加优异的表现。我个人认为它是有两支队助助,助推的。第一支助推就是它现在目前的业绩非常好，它在四季度的报报表当中，每股的盈利达到三点三六美金。然后整个四季度的营收也是创了一个历史的一个一个高位。那么其实我们看到四季度它出的那个新款就是 iPhone 七，我我不知道大家的对 iPhone 七的感受是什么样，但我个人认为它对，呃，整个的改造也好、创新也好，没有太大的亮亮点的地方，但它的表现非常好，原因就在于这个三星公司送了一个。非常大的大礼包啊！三星的电池爆炸，所以三星本来是全球的智能手机的第一名，它的市场占有率非常高，百分之二十二点三。结果由由于电池的事故之后，这个市场做了一个调查，原来持有三星手机的它的忠实用户有百分之七十的人他不愿意用这个手机了。那么非三星用户的话，他。这个占比大概百分之八十七的人说，我也不愿意未来去尝试三星的手机，所以对它的影响非常大。在他所有的流失的这个客户当中，百分之二十的人到了苹果，所以你可以看到，尽管 iPhone 七的整个呃表现不是特别好，就是性能方面啊，外观上面没有特别特别亮眼的地方，但是它的销量还是出现了一个比较大的一个一个一个增长。所以我个人认为，这是第一级的一个推动。啊，是来自于三星的一个事故。那么第二级的推动，我们今年啊，包括很多的市场的分析是非常非常期待。就今年是 iPhone 上市的十周年，今年是 iPhone 八面世的时候。iPhone 八的话，我们在节目当中咳咳提到过很多，当然现在只是一个传言，有很多呃革新的东西，这个后件没有了对。对后件，呃，还还有一些就是比较比较悬的，就是说有两款的。嗯 ，i、uh, iPhone 的手机变成三款的一一个一个一个一个一个型号，然后还有一些就是无线充电，嗯、uh, ，O L E D 的这个显示屏，嗯、uh, ，还有三 D 的玻璃等等，这些可能会让市场对新的那个手机眼前一亮。因为 iPhone 七出来的时候，中国的销量其实是
3: 下滑的，因为大家觉得没有
2: 太大的改变，我必须要换。但如果说无线无线充电啊 ，O L E 这些出来的话，大家换换机的这、那个这个兴趣会。会会会会比较大的一个一个一个一个,一个,一个,一个改善。那么另外一个就是它的整个这个，如果说能够实现这个功能的话，它的这个销售量会呃很大。现在据市场的预测，可能会有,有一点六亿部，那么 iPhone 七只有一亿部左右，一点六亿部，百分之六十的一个增长。那么如果说能够实现这么大的一个量产的话，对它的业绩的提升是、呃，非非非常大。那么目前从它的上下游的这个产业链来看，已经开始出现了一个动向。今年的 iPhone 的这个上下游备货的时间点会比过往提前一点，可能是因为它的这个量会比较大，一般是六七月份开始。那现在的话，就三四月份已经开始启动了，所以大家可以去留意留意一些产业链，比如说那个无线充电。另外一些，比如说， o l e d l e d 现在是、呃、还有一些三 D 玻璃啊、呃，这些板块，呃、未来一中,中，国跟它有关联的一些厂家或者板块
3: ，我相信从三四月开始会逐,逐,逐,逐,逐到一个影响，会出上涨。嗯,嗯，
0: 好，我们看到今年呢是苹果的十周年。我们说十周年，刚刚说到这个 iPhone 8有很多的预期啊。那更重要的是说，我们其实看到，呃，其他的智能手机市场呢，其实也会对于苹果造成一定的冲击。比如说刚刚我们新闻当中就说到，像这个华为、这个 vivo、还有 OPPO 等等这个国产的智能手机市场，因为我们知道中国是苹果比较大的一个市场。嗯、那么相对而言，这些国产手机它不断的这个更新换代，是不是有可能成为苹果比较势均力敌的一个竞争对手？其实我觉得蛮
2: 难的，因为呃，我个人认为对手机。使用，特别是一些历史悠久的一些厂家，会有一个依赖性。它的就换手机的成本会比较大，特别苹果，它的那个操作系统跟安卓是不一样的。对，所以你要换成另外一种，呃，我自己都觉得是有一个这个使用上面的一个困难。我也重新去学过，所以这里面我觉得会有一个障碍在里面，嗯、短期影响不大
0: 。嗯，所以说苹果它相对比较封闭的一个系统，加上对于它用户的这个使用的习惯，还有它的一个产品的定位，所以使得苹果可能会在今年推出这个十周年的一个 iPhone 八的这样的一个利好的带动之下，啊，继续在市场掀起一波比较大的一个行情。好，非常感谢这一时段许戈先生的点评。那今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。我们最后来关注一下，眼下第八十九届奥斯卡金像奖颁奖典礼日益临近。当各位提名者和嘉宾啊兴奋地挑选礼服的时候，主办方也在紧锣密鼓地安排各个幕后环节。那么，在此次颁奖典礼，万众聚焦的小金人尤其不能马虎。那日前呢，幕后制作方就将奖杯的制作工艺和流程对外展示，让热心的粉丝们能够近距离地欣赏到这件夺目的艺术品。
3: 区别于2016年选用的合金材质，今年的奖杯以青铜为主要原料，造型效仿1929年第一届奥斯卡金像奖奖杯，高度为 13.5 英寸。奖杯在经过抛光打磨后，先镀上一层铜和镍，最后以一种特殊的 24K 黄金镀膜。生产厂商补充说，这种 24K 黄金还广泛应用于美国宇航局的航天器上。据了解。一旦奥斯卡主办方美国电影艺术与科学学院确定提名者名单，奖杯制作团队就会镌刻他们的名字模型。在颁奖礼公布最终名单后，他们会第一时间将名字雕刻到小金上。目前，六十座奥斯卡金像奖奖杯已制作完毕，静静等待当地时间二月二十号杜比剧院最终答案的揭晓。